0: เล่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกในซีรีส์เล่านอกโลกกันต่อน,นะครับตอนที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าการเมืองเรื่องของสถานีอวากาศนานาชาติเนี่ยมันจะทำให้ในอนาคตการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมวลมนุษยชาติเนี่ย split ออกเป็น3แกนนะครับนั่นก็คือแกนหลักที่เป็นกลุ่มของ ISS เดิมนะครับ International Space Station ที่ประกอบไปด้วยสาหารัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและแคนาดากับแกนที่2นะครับก็คือแกนของรัสเซียนะครับแล้วก็พันธมิตรในอดีตของรัสเซียนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แกนที่3นะครับก็คือเรื่องของแกนของจีนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองก็มีสถานีอวกาศออลอยอยู่บนวงโครจรเรียบร้อยแล้วถ้าเรามองไกลออกไปในอนาคตเนี่ยพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับของทั้ง3ประเทศแกนหลักเนี่ยคงจะต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะครอบครองนะครับแล้วก็ช่วงจริงพื้นที่ที่ยิ่งห่างไกลออกไปในอวกาศครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปในอวกาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูเวิร์ว้างไร้ขีดจำกัดนะครับเพราะในความเป็นจริงพื้นที่ที่มันจะกลายเป็นพื้นที่ห่่มหันกันต่อไปก็คือตำแหน่งที่วงโคจรประมาณ5 8 0 0 0พันกิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกครับทาไมตาแหน่ง5 8 0 0 0กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลกจึงมีความสาคัญขนาดน,นั้นครับทำไมต้องไปช่วงชิงความได้เปรียบกันในพื้นที่ที่ห่างไกลขนาดนั้นคําตอบก็คือเพราะพื้นที่ที่ห่างไกลขนาดนั้นคือพื้นที่นอกแถบรังสีแวนอารันครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่าแวนอารันเรเดเดชั่นเบลท์นะครับแวนอารันเรเดเดชั่นเบลท์เนี่ยคือพื้นที่วงรัศมีขนาดใหญ่ในอวกาศครับที่ยังอยู่ในแรงดึงดูดหรือว่าแรงโน้มถ่วงของโลกดังนั้นอนุภาคต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงวัตถุขนาดใหญ่จะยังคงมีปฏิกิริยาต่อแรงดึงดูดของโลกครับและหากพ้นจากวงแหวนนี้ไปอนุภาคหรือวัตถุต่างๆก็จะถูกดึงดูดโดยดาวดวงอื่นๆครับโดยเฉพาะในกรณีของโลกของเราวัตถุนั้นก็จะเข้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในระบบสุรยิยะจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ครับคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินกระบวนการเวลาดูหนังวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเรียกกระบวนการ gravity assist นะครับหรือว่า gravitational slingshot นะครับนั่นก็คือในภาพยนตร์วิทยาศาสตร์หนังไซไฟหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมักจะพูดถึงเมื่อเวลาที่คณะนักบินนวากาศในหนังนะครับกำลังนำยานนวากาศลำหนึ่งเคลื่อนที่โฉบเข้าใกล้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพื่อให้หลุดออกมาด้วยความเร็วที่สูงกว่าความเร็วที่บินวิ่งเข้าไปหากระบวนการเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ายานอวากาศได้รับโมเมนตัมส่วนหนึ่งมาจากการโครจรของดาวเคราะห์นั้นครับขณะเดียวกันดาวเคราะห์นั้นก็สูญเสียความเร็วส่วนหนึ่งไปจากการเร่งของยานอวากาศลองดูภาพดูนะครับเหมือนกับวัตถุสองวัตถุนเนี่ยที่มันเข้าใกล้กันมันจะเกิดแรงดึงและแรงผลักจากกันถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะถ้าวัตถุวัตถุดึงเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากๆวิ่งเข้าไปใก,ใกล้กับวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วใช้วัตถุขนาดใหญ่นั้นเป็นแกนหมุนแต่วิ่งเข้าไปได้วยความเร็วที่เข้าไปแล้วออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเนี่ยมีมวลมากกว่ายานอวกาศคิดเป็นหลายๆๆๆยหลายลาย้านเท่าดังนั้นโมเมนตัมที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนแรงผลักหรือแรงถีบมหาศาลครับที่ทําให้ยานอวกาศขนาดเล็กนั้นนะ่ะสามารถที่จะถูกผลักออกจากแรงดึงดูดของดาวเคราะห์มหาศาลนั้นได้ด้วยความเร็วที่เป็นความเร็วมากกว่าความเร็วที่ไหลเข้าไปการดีตัวของแรงดึงดูดหรือว่า gravitational slingshot เนี่ยนะครับก็เลยทาให้กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นยานอวากาศออกไปสำรวจพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลได้ครับเพราะนี้คือวิธีการที่ต้นทุนต่ําที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานการใช้เชื้อเพลิงครับดังนั้นหากในอนาคตมนุษย์เราจะเดินทางสำรวจจักรวาลให้ไกลออกไปยิ่งกว่าวงโครจรระดับป่ำหรือว่าวงโครจรระดับปานกลางนะครับ LEO แล้วก็ MEO เช่นถ้าคุณจะเดินทางออกไปสำรวจดาวอังคารถ้าคุณจะเดินทางออกไปสำรวจดวงจันทร์การออกไปตั้งสถานีอวกาศที่จุดยุทธศาสตร์สําคัญที่อยู่ที่รอยต่อระหว่างแถบแหวนอลันตรงเนี้จึงมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเส้นทางการสํารวจอวกาศในอนาคตก็คือการเดินทางออกจากโลกด้วยจรวดหรือว่ากระสวยอวกาศซึ่งปัจจุบันสามารถนํานกลับใช้นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเพื่อไปถึงสถานีอวกาศที่ลอยตัวอยู่ในวงโคโจรแล้วค่อยเริ่มต้นการเดินทางจากจุดนั้นโดยใช้กระบวนการ gravitational slingshot ออกไปยังดาวคลอะที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางโดยใช้ม omentum ของโลกเป็นตัวเหวี่ยงให้ยานอาวกาศนั้นออกไปแทนที่จะต้องใช้แทนที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลจากการจุดระเบิดจรวดเพราะว่านี่คือวิธีการเจเดินทางออกไปนอกอวกาศที่เป็น deep space ได้โดยระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดและใช้พลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สาคัญที่สุดในอัตราที่น้อยที่สุดครับแน่นอนครับปัญหาก็คือไม่ใช่ทุกจุดบนเส้นรอบวงแหวนหรือว่าแถบแหวนอาเรนจะเป็นจุดจอดหรือทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ที่ใช้งานได้ครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าที่ระยะ 58,000 กิโลเมตรเหนือผิวโลกเมื่อเราหลุดออกจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลกเราก็จะเข้าสู่แรงดึงดูดหรือสนามของแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทันทีดังนั้นทำเลยุทธศาสตร์ที่แนวแรงของสนามแรงโน้มถ่วงต่างๆยกเลิกหรือว่า cancel out ซึ่งกันและกันแรงดึงดูดของโลกมันพอดีกับแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้ตรงนั้นกลายเป็นตำแหน่งที่ปราศจากซึ่งแรงดึงดูดและเหมาะที่จะตั้งสถานีอวกาศเน่เอาเข้าจริงๆทั่วทั้งวงโครจรในระยะ 58,000 กิโลเมตรเหนือผิวโลกมีอยู่ด้วยกันเพียงแค่ 5. จุดหรือตําแหน่งเท่านั้นครับลงนึกภาพดูนะครับพื้นที่เล็กๆ5จุดที่อยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเราเรียกจุด5จุดนี้ว่า libration point หรือว่า Lagrange point นะครับ libration point หรือว่า Lagrange point เนี่ยแบ่งออกเป็น5จุดครับจุดแรกเนี่ยนะครับอยู่ในลักษมีวงโคจรครับถ้าเราลองนึกภาพเรากำลังสร้างวงกลมนะครับและให้โลกของเราเป็นเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของเข็มนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาของเราเนี่ยปลายของเข็มยาวก็คือดวงจันทร์เพราะฉะนั้นปลายของเข็มยาวของดวงจันทร์เนี่ยก็เหมือนดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกนะครับอ๋อเวลาดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยโคจรทวนเข็มนาฬิกาเพราะนั้นจุดที่เรียกว่า libration point จุดแรกนะครับที่ถ้าเอาสถานีอกาศไปวางไว้แล้วจะอยู่ตรงกลางได้ตลอดไม่ถูกดึงเข้าดวงจันทร์ไม่ถูกดึงเข้าโลกเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงประมาณสัก2ใน3ของเข็มนาฬิกาที่เป็นเข็มยาวครับจุดนี้เรียกว่าจุด L 1ครับเพราะนั้นจุด L 1เป็นจุดระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์พอดีครับถ้าเกิดเราหยุดการเดินทางโคจรของดวงจันทร์ไว้ที่ตำแหน่งถ้าเป็นหน้าปัดนาฬิกาก็คือที่เลข3โลกเราอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเข็มนาฬิกานะครับแล้วหยุดดวงจันทร์ไว้ที่เลข3จุด L 1หรือว่า Libration Point 1เนี่ยจะอยู่ตรงเข็มยาวที่วิ่งจากจุดศูนย์กลางออกไปที่เลข3ระยะทางประมาณ2ในสาของเข็มยาวครับหลังจากนั้นนะครับถ้ามองตามตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะอยู่ตรงข้ามกับ L 1ตลอดเวลาก็คือจุด L 3ครับ L 3เนี่ยจะไปอยู่ตรงกับเลข9บนหน้าปัดนาฬิกาครับในขณะที่ L4 จะอยู่ตรงกับเลขหนึ่งครับแล้วก็ L5 จะอยู่ตรงกับตาแหน่งเลข4ครับนี่คือ4ี่จุดลายปลาพอยที่ห่างออกจากโลกไปประมาณห้า0 0ันกิโลเมตรที่ปราศจากซึ่งแรงหนึ่งด้วย <coughs> แน่นอนนะครับเขามองแบบนี้เราจะเห็นว่าจุด L1 คือจุดที่ใกล้ที่สุด L4 L5 แล้วก็ L3 เนี่ยอยู่ในรัศมีวงโครจรที่เป็นตาแหน่งตัวเลขของเข็มนาฬิกาแล้วก็จะมีตำแหน่งประหลาดอยู่ตำแหน่งหนึ่งครับนั้นคือตำแหน่ง L2 ตำแหน่ง L2 ในกลายเป็นตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไป5 0,000 ่นจากระยะ 58,000 กิโลเมตรครับแต่เป็นระยะที่ไปอยู่หลังดวงจันทร์แทนครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้นะครับถ้าเราหลับตานในภาพเข็มนาฬิกาแบบนี้เนี่ยน้าปัดนาฬิกาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุด L1 คือทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในอวกาศที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นวงโคจรที่มีการแข่งขันกันมากที่สุดเพื่อที่จะไปวางสถานีอวกาศที่จะใช้เป็นต้นทางของการเดินทางสำรวจอาวากาศเราอาจจะเรียกสถานีอวากาศพวกนี้ว่าเป็น space p o r t s และเมื่อการแข่งขันรุ่นแรงนี้เกิดขึ้นทางออกที่สำคัญก็คือการเข้าไปครอบครองจุด L2 ซึ่งอยู่ด้านหลังของดวงจันทร์แทนครับในขณะที่จุด L3, L4, L5 ที่ผมบอกว่ามันกระจายตัวอยู่ตามเลขของวงนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นตาแหน่งที่โครจรไปเรื่อยๆตามตาแหน่งของดวงจันทร์ครับดังนั้นการวางตำแหน่งสถานีวากาศณนะจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการพุ่งชนหรือว่าเกิดต้นทุนที่จะต้องหอยเคลื่อนย้ายสถานีวากาศอยู่เสมอนั่นทำให้ไปไปมามาจุด L2 ที่อยู่หลังดวงจันทร์กลายเป็นทาเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจต้องการช่วงชิงมากที่สุดครับเพราะในอนาคตระยะยาวการสำรวจอวกาศของมนุษย์คงไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงดวงจันทร์แต่เรากำลังพูดถึงการใช้ดวงจันทร์เป็น gravitational slingshot ไงฮะน้นกัไหมครับว่าส่งกระสวยอวกาศไปอยู่หลังดวงจันทร์แล้วใช้สถานีอาวกาศหลังดวงจันทร์เป็น spaceport ในการที่จะใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยิงยานอาวกาศจากตรงนั้นไปในพื้นที่ที่ไกลขึ้นคำถามก็คือเราต้องรอให้ถึงจุดนั้นที่มนุษย์จะออกไปสำรวจอวกาศลวกลึกหรือ deep space จึงจะเห็นความขัดแย้งของการแย่งชิงพื้นที่แนอวอกาศของมหาอำนาจต้องรอขนาดนั้นเลยหรือคำตอบก็คือไม่ต้องรอขนาดนั้นครับเพราะเขาลางของความขัดแย้งมันได้เริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วครับและเขาลางของความขัดแย้งนั้นมันเกิดขึ้นภายใต้ชื่ออาร์เทมิสครับอาร์เทมหรือว่าโครงการอวกาศที่จะนํามนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการอาร emi มิเริ่มต้นขึ้นในปี2008ครับเมื่ออินเดียสามารถส่งยานอวกาศจันทรายานนะครับจันทรายานก็แปลตรงตัวนะครับยานสำรวจดวงจังจนทรายานหนึ่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ได้สําเร็จทั้งที่เป็นความพยายามครั้งแรกของอินเดียบนยานจันทราหนึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์สํารวจแร่ธาตุและทรัพยากรอยู่ด้วยและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ ISRO หรือว่าหน่วยงานอาวกาศของอินเดียก็คือการค้นพบแหล่งน้ำและแร่ธาตุทรัพยากรจำนวนมากมายบนดวงจันทร์ครับต่อมายานลูน่า e c o n n a i s s a n c e o ออ i ์ e ินะครับหรือว่า LRO ขององค์การนาซ a ก็ได้ทาการยืนยันครับว่าสิ่งที่นักดาราศาสตร์อินเดียค้นพบเป็นเรื่องจริงโดยคาดว่าโมเลกุลของน้าที่ค้นพบในหุมอูกาบาดนะับบริเวณคั้วโลกของดวงจันทร์มีปริมาณหลายล้านตันถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ไม่ได้ฟังผิดครับหลายล้านตันซึ่งนั่นหมายความว่าการขึ้นไปตั้งหลักแหล่งของมนุษย์บนดวงจันทร์มีความเป็นไปได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีน้ําน้ําที่เกิดขึ้นจากออกซิเจนที่มนุษย์ใช้ในการหายใจและน้ําคือการกําเนิดออกซิเจนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นถ้าเราแยกน้ําออกเป็นออกซิเจนเราก็จะออกซิเจนให้มนุษย์หายใจได้และน้ำเกิดจากออกซิเจนผสมกับไฮโดรเจนดังนั้นถ้าคุณแยกออกซิเจนออกไปคุณก็จะได้ไฮโดรเจนแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานรวมทังนักวิทยาศาสตร์ยังคนพบอีกครับว่าพื้นผิวชั้นบนหรือว่าที่เราเรียกว่าเ e โก l ลท์ของดวงจันทร์อุดมไปด้วยแร่ธทาตุที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบครับไม่ว่าจะเป็นซิลกาอะลูมิเนียมเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์โดยคาดการณ์กันว่ามีออกซิเจนปะปนอยู่ในร่าท่าเหล่านี้มากถึง 45% ของทั้งหมดครับและหากเราสามารถสกัดออกซิเจนจากพื้นผิวของดวงจันเหล่านี้มาใช้งานในรูปแบบของก๊าซได้นักวิทยาศาสตร์ประมาณกันว่าเ e g o l กอ e 1รลลูกบาศก์เมตรจะมีราท่าที่เป็นประโยชน์ปะปนอยู่ในราว 1.4 ตันแล้วก็จะสามารถสกัดออกซิเจนได้630กิโลกรัมด้วยซึ่งออกซิเจน630กิโลกรัมเนี่ยเป็นออกซิเจนในปริมาณที่เพียงพอที่ทำให้มนุษย์หนึ่งคนใช้หายใจและมีชีวิตอยู่รอดได้นานกว่า2ปีหากยึดหลักการนะครับที่ว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยใช้ออกซิเจนในการหายใจประมาณ800กรัมต่อวันเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เองเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาให้มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ครับและโดยกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะได้อากาศเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดเพื่อหายใจแล้วมันยังหมายถึงบายโปรดักต์ด้วยถูกต้องไหมครับพอเมื่ีผมเล่าให้ฟังแล้วแหละว,ว่าจะเอาหน้าดินเลโกไลท์ของดวงจันทร์หนึ่งลูกบาศกเมตรเนี่ยมันมีแร่ธาตุที่สกัดออกไปได้อีก 1.4 ึตันไอ้แร่ธาตุที่สกัดออกมา 1.4 ึตันเนี่ยมันดันมีประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลไงครับไม่ว่าจะเป็นซิลิกา้อาอลูมิเนียมเหล็กแมกนีเซียมออกไซด์การวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนอกจากจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีสําหรับการมีชีวิตอยู่แล้วมันยังมีความเป็นไปได้ในทางเศรษฐกิจนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะต้องหายใจแล้วบายโปรดักตจากสิ่งที่ทําให้เกิดก๊าซหายใจอย่างหนึ่งคือกลายเป็นแร่ธาตุที่ส่งมาขายได้อีกอย่างหนึ่งเกิดจากการแยกน้ำแล้วได้ไฮโดรเจนมาใช้เป็นพลังงานแล้วใช้ออกซิเจนในการหายใจและใช้น้ําในการดํำรงชีวิตมันก็เป็นประโยชน์มันก็เป็นคําตอบได้ครับว่าอ้าวมนุษย์สามารถไปอยู่บนดวงจันทร์ได้นั่นก็เลยทำให้ในปี2019ครับจิมบริดเดนสไตน์นะครับจิมบริดเดนสไตน์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการองค์การนาซ a ในขณะนั้นได้ออกมาประกาศเปิดตัวโครงการชื่อว่าโครงการ Artemis ครับซึ่งโครงการ a r t e m i มสตั้งเป้าหมายในการพามนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2024ถึงปี2025และไปเพื่อที่จะตั้งถิ่นฐานในระยะยาวบนดวงจันทร์ครับไม่ใช่แค่ไปเพื่อสำรวจเหมือนโครงการพอพโรยต่อไปคนกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS พอดแคสต์โดยในโครงการนี้นะครับสหรัฐแบอบกว่าสหรัฐไม่ได้ดาเนินการคนเดียวครับหากแต่ประกอบไปด้วยชาติพันธมิตรและบริษัทเอกชนโดยปัจจุบันนะครับพันธมิตรหลักของโครงการอา t e m i s มสก็คือนา s a อีซ่านะครับโครงการอาวากาศของยุโรปแจ็กซ่าโครงการอาวากาศของญี่ปุ่นและ C.S.A โครงการอาวากาศหรือว่าซีซ่าของแคนาดาภาคเอกชนก็แน่นอนเรารู้อยู่แล้วะว่าอีลอนมัสนะครับ SpaceX ก็เป็นพาร์ตเนอร์ด้วยโดยแผนการหลักก็คือการพัฒนาระบบก,การส่งจรวดรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Space Launch Systems หรือว่า SLS นะครับซึ่งเราเห็นละว่า SpaceX เข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์ในเรื่องนี้การทดสอบยานอาวกาศ Orion Space Clubs ครับแล้วก็การสร้างสถานีอวกาศในระยะทางระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่เรียกว่า l u a ู Gateway Space Station ซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วครับมันจะตั้งอยู่ในจุด Libra ที่1 l i ่ r a n บราร์ชพที่1ที่อยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์นะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นกลางทางด้านแรงดึงดูดรวมไปจนถึงการออกแบบระบบการนำมนุษย์เพื่อเดินทางสู่โอากาสในรูปแบบเชิงพาณิชย์ commercial human landing systems และเพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรอื่นๆและภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Artemis ได้ข้อตกลง Artemis Accords จึงเกิดขึ้นครับโดยนสิ้นปี2022 24ประเทศอันได้แก่ออสเตรเลียบราเวนบราซิลแคนาดาโคลัมเบียฝรั่งเศส I of Man's ไอออฟแมนนี่เป็นดินแดนในปกครองตนเองนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรก็อยู่ภายใต้อังกฤษนะครับตั้งอยู่ในทะเลไอเิชเนี่ยก็เป็นประเทศประเทศหนึ่งนะครับชื่อว่าไอออฟแมนอิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นลักเซมเบิร์กเม็กซิโกนิวซีแลนด์ไนจีเรียโปแลนด์เกาหลีใต้โรมาเนียรวันดาสิงคโปร์นะครับซาอุดีอาระเบียยูเครนสหรัฐอาร Emirates, หรับเอมิเรตสสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นผ่าขีภายใต้ข้อตกลง Artemis หรือว่า Artemis Accords ครับซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตของ Artemis Accords ก็คือมาตรา10ของข้อตกลง Artemis ครับมาตรา10ของข้อตกลง Artemis คือ article on space resources ครับทรัพยากรอวกาศโดยมาตรานี้ประกอบด้วย4ข้อครับได้แก่ข้อที่1รัฐภาคีรับทราบว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการดำเนินการที่ปลอดภัยและยั่งยืนข้อที่2รัฐภาคีนะครับก็คือทั้ง24ประเทศแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยยอมรับว่าการสกัดและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอวกาศรวมถึงการกู้คืนนะครับก็คือไปเอาทรัพยากรมาทรัพยากรนี้จากพื้นผิวหรือใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ดาวอังคารดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยควรดําเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับสนที่สัญญาอาวกาศซึ่งเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับและเพื่อสนับสนุนความปลอดภัยและกิจกรรมอวกาศที่ยั่งยืนรัฐภาคียืนยันว่าการสกัดทรัพยากรอวกาศโดยเนื้อทราแล้วไม่ได้ถือเป็นการจัดสรรของชาติภายใต้มาตรา2ของสนที่สัญญาอาวกาศละสัญญาหรือเครื่องมือหนึ่งทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรอวกาศเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นจุดที่เป็นจุดเปราะบางสําคัญครับเพราะว่าข้อความนี้มันดันไปยกเลิกข้อความที่บอกไว้ในสนที่สัญญาอาวกาศที่ผมเคยอธิบายไปก่อนล่วงหน้าว่าทรัพยากรอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นของมวลมนุษยชาติครับข้อที่3นะครับรัฐภาคีมุ่งมั่นที่จะแจ้งเลขาธิการสาธารณช,ชาติตลอดจนสาธารณชนและชุมชนวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมการสกัดทรัพยากรอวกาศของตนตามสนที่สัญญาอวกาศเห็นไหมฮะข้อที่2ยกเลิกสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้ในส่วนที่สัญญาอวกาศข้อที่3เคลมด้วยนะครับว่านี่คือกิจการที่เราทําตามนะครับที่เราจะทําบนดวงจันทร์แล้วก็ให้เลขาธิการสาประชาติรับรู้นะครับข้อที่4รัฐภาคีตั้งใจที่จะใช้ประสบการณ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้เพื่อสนับสนุนความพยายามระดับพหุภาคีในการพัฒนาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสากัดและการใช้ทรัพยากรรวมถึงผ่านความพยายามอย่างต่อเนื่องที่หน่วยงานของสหประชาชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกิจการอาวกาศครับ COPUOS ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อไม่ว่าข้อความจะเขียนว่ายังไงก็ตามสรุปใจความสําคัญของมาตราที่10ของ a r t e m i มิสแอคคอร์ก็คือทั้ง24ประเทศต้องการที่จะขึ้นไปทำเหมืองแร่บนดวงจันทร์ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเชื่อได้เลยครับว่ากระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วมันจะไม่เคารพกับกฎหมายที่เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้เพราะอะไรครับเพราะที่มันเกิดขึ้นเร็วเนื่องจากเวลาทุกคนพูดถึงทรัพยากรแระธาตุบนดวงจันทร์เนี่ยคำศัพท์ที่ทุกคนมักจะใช้กันก็คือคำว่าคริปครับคริป k ค e ีนะครับ KREEP เป็นตัวย่อขององค์ประกอบทางเคมีที่พบมากที่สุดในตัวอย่างหินที่นำกลับมาภายใต้โครงการอพอลโลครับโครงการอพอลโลนี่นำตัวอย่างหินแล้วก็ดินของดวงจันทร์กลับมาที่โลกจำนวน382กิโลกรัมครับโดยพบว่าหินที่นำกลับมา382กิโลกรัมโดยเฉพาะหินบาซซลติกที่พบในดวงจันทร์นี่นะครับมีคุณสมบัติทางเคมีที่มีลักษณะ KREEP ครับเคือสัญ,ญลักษณ์กางเคมีของโพแทสเซียมครับ REE คือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวยอ่อของคําว่า Rare Earth Element หรือว่ากลุ่มแร่ธาตุหายากที่คนพบได้ยากในโลกแต่กลับมีคุณสมบัติที่จําเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ก้าวหน้าสับสนและ P คือ p ฟ s สฟอร u s ซึ่งในโลกโอกาสที่จะพบก้อนหินที่มีองค์ประกอบ KREEP หรือว่าคริปยิ่งหายากขึ้นไปอีกครับเพราะการที่องค์ประกอบเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีปฏิกิริยาทางเคมีที่ผ่านพลังงานระดับสูงซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ครับต้องอย่าลืมนะครับว่าการที่โพแทสเซียมจะสามารถที่จะผสานตัวเข้าไปกับฟอสฟอรัสเนี่ยเราอาจจะเจอในโลกแต่เราจะเจอในรูปของไนโตรเจนที่เป็นตัวตรงกลางถูกต้องหมครับแล้วไนโตรเจนที่ต้องเกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องที่มีพลังงานขนาดเป็นล้านล้านกิกวัตต์อะถึงจะทำให้ในตัวเจนสามารถจับตัวหรือแตกตัวกับฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมได้ลองนึกภาพดูนะครับ NPK คือปุ๋ยที่เราใช้ในโลกแต่เวลาอยู่บนดวงจันทร์มันกลายเป็น KREEP แทนนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่ามันต้องมีปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่ให้พลังงานมาหาสารประวัาฟ้าผ่าฟ้าร้องเนี่ยครับปฏิกิริยานั้นจะเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดขึ้นจากการที่มีแรป่ปฏิกรนิวเคลียร์ครับอย่างเช่นยูเรเนียมทอรียมแล้วก็โปแตเซียมเพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยน่าจะมีสินแร่ที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหการรมในโลกมนุษย์อยู่เป็นจำนวนมหาศาลครับและหากเหมืองแร่บนดวงจันทร์เกิดขึ้นได้จริงและน่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปลายทศวรรษนี้ครับปี2030ย่อมแน่นอนว่ามันย่อมขัดกับใจความสำคัญที่สุดของ Outer Space t r e a t i e s หรือกฎหมายอาวกาศนั่นก็คือหลักการสำรวจและการใช้อวกาศจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทุกประเทศและจะเป็นกิจกรรมของมนุษยชาติทั้งมวล Province of all mankind และจะไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใดคำว,ว่าทุกประเทศควาว่ากิจกรรมของทุกมนุษยชาติทั้งมวลและคำว่าไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใด,ดนี่คือไอเดียสำคัญของ Outer Space Treaty ที่คุยกันไว้ตั้งแต่1 9 7 0ครับแต่ตอนนี้มันถูกยกเลิกไปแล้วโดย Artemis Accords ครับเพราะฉะนั้น Artemis Accords เนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องที่จะสร้างความห่วงกังวลในอนาคตครับดังนั้นในช่วงเวลาที่องค์การ NASA ประกาศความสำเร็จของภารกิจ Artemis 1ที่ได้มีการทดสอบระบบ SLS แล้วก็ระบบการทดสอบยานโอไรออนที่ไม่มีนักบินอวกาศไปบินรอบดวงจันทร์ได้เมื่อวันที่4เมษายนปี2023ที่ผ่านมาพร้อมกับการเปิดตัวนักอวกาศกลุ่มแรกที่จะเดินทางกลับไปยังดวงจันทร์ในภารกิจ Artemis i สในปี2024อันประกอบไปด้วยผู้บัญชาการภารกิจนะครับ d อมแบนเด r e ์เรดไวส์นักบินหลักนะครับพาย o ็อตวิก r ตอร์กลผู้เชี่ยวชาญการเตริบัตภารกิจที่1 Mission Special คริสติน่าแฮ m มอดคอร์นะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติภารกิจที่2 Mission ่ p e c i a l n ยลิสต์หมายเลขสองเจ e ร์ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราคนไทยสมควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีครับที่มนุษยชาติจะได้กลับไปยังดวงจันทร์และเที่ยวนี้จะมีทั้งผู้หญิงและชาวแอฟริกันอเมริกันขึ้นไปบนดวงจันทร์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคาตอบที่ต้องมีคาถามที่เราคงจะต้องตั้งขึ้นเพื่อท,าย,ทายตนเองด้วยครับว่าพวกเราคนไทยมีความรู้มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเมืองแน่นอนครับพื้นที่อวกาศเป็นเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มีองค์ความรู้ด้านอาวกาศดีมากและน้อยเพียงใดเราจะพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าไปร่วมสร้างองค์ความรู้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอาวกาศได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้และเราเห็นว่าตอนนี้ข้างบนนั้นกําลังจะเกิดความขัดแย้งเพราะมันขัดกับหลักการของกฎหมายอาวกาศเราจะทำยังไงครับคำถามเหล่านี้เองก็ทำให้ผมเองเนี่ยนึกถึงนะครับคำกล่าวตอนเปิดนะครับของ s t a r t r e รซครับสตาเเนี่ยเป็นทีวีซีรีส์ชื่อดังในยุคทศวรรษ1960ครับทํามกลางความเข้มข้นของการแข่งขันทางอาวกาศหรือว่า SpaceRest ที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปแรกของซีรีส์เล่านอกโลกนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะไปถึงดวงจันทร์เนี่ยหนังเอวกาศอย่าง Star Trek ดังมากและตอนเริ่มต้นของ Star Trek ในทุกตอนใน TV Series นก่อนที่เรื่องจะดําเนินเราจะได้ยินเสียงของ James T. Kirk รหรือว่ากับปันของยาน Enterprise กล่าวนำครับว่า Space the final frontier These are the v o y a g e s of the Starship Enterprise It's five year mission to explore strange new worlds To seek out new life and new civilizations To boldly go where no man has gone before. อวกาศคือพรมแดนสุดท้ายนี่คือการเดินทางของยาน Enterprise ภารกิจ5ปีในการสำรวจโลกใหม่ที่แปลกประหลาดเพื่อค้นหาชีวิตใหม่และอารยธรรมใหม่ไปในที่ที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้เคยเดินทางไปถึงมาก่อนนี่คือคำกล่าวของกัปตันเจมส์ทีเคิร์กสกัปตันยาน Enterprise ครับ Fly มันเป็นการคอนเฟิร์มครับว่าอาวกาศคือพรมแดนสุดท้ายและแน่นอนว่าพรมแดนคือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ที่ห่างไกลที่สุดมัหมายถึงโอกาสทางมหาสารโอกาสมหาศาลทางภูมิเศรษฐศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมนะครับพื้นที่ที่มันเป็นพรมแดนเป็นฟรอนเทียมันหมายถึงพื้นที่ที่ไร้คือแต่และเต็มไปด้วยความดุร้ายที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นกันคำถามก็คือประเทศไทยของเรามีการวางภูมิยุทธศาสตร์ที่รูเท่าทันมิติเหล่านี้แล้วหรือไม่พบกับไทยพีบแเ้สรอบโลกได้ใหม่นะครับในตอนต่อไปครับสหรับวันนี้ผมปีติศีชนนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the world via the voice